0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Аграрный рынок. Александр Лобыкин. За одуванчики обидно. У российских фермеров и крупных хозяйств заметно вырос интерес к возделыванию лекарственных трав. Для полноценного запуска этого бизнеса в стране придется возродить утраченную школу и техническое обеспечение лекарственного растениеводства. Одна из российских агрономических компаний, Плантбокс, недавно начала предлагать растениеводам комплексные услуги по сопровождению выращивания лекарственных трав. Так называемое «коробочное решение» предполагает снабжение фермеров семенами трав полный консалтинг, в частности, агротехнологий, а главное — обратный гарантированный выкуп продукции. По замыслу Plant Box это позволит решить проблему отсталости лекарственного растениеводства в стране, в которое аграрии, даже несмотря на высокую рентабельность, пока не рискуют активно инвестировать. Основные проблемы — длительные циклы выращивания трав, отсутствие эффективных семян, а также нужных навыков и технологий. Несмотря на то, что площадь плантаций под травами в прошлом году увеличилась на треть, товарное производство выросло незначительно, а импорт заметно. По разным позициям импорт составляет от 20 до 80% процентов всего используемого сырья, в том числе такие символы России, как ромашка, листья березы и даже одуванчики. Импорт растет в ответ на стабильный рост спроса на лекарственные травы со стороны не только фармкомпаний но и пищевой, косметологической, гигиенической и прочих индустрий. Проект PlantBox – одно из первых решений, которое предлагает агрокомпаниям и инвесторам обратить внимание на этот неосвоенный, но весьма рентабельный рынок. Травы идут в рост. Мировой рынок лекарственных трав оценивается примерно в 60 миллиардов долларов в год, но Россия с ее обширными полями далеко не лидер. На нем первые места у Китая, Индии, Африки, США и ЕС. Российский рынок лекарственных трав растет последние годы на 5-6% в год, хотя по объему невелик — порядка 11-12 миллионов долларов. При этом в России тысячи компаний закупают травы в сухом виде или в экстрактах. Больше всех фармацевтическая промышленность до да, трети препаратов растительного происхождения используют в практической медицине, производители пищевой продукции, БАДы, продукты-напитки, косметология, бьютисфера, гигиена и прочее. Большинство из них активно растут в последние годы, и больше всего рынок БАД, который по данным Альфа-РМ, вырос в прошлом году на 11%. Это общемировая тенденция. Аналитики прогнозируют рост глобального рынка фитопрепаратов с 83 миллиардов долларов в 2020 году до 550 миллиардов в 2030. Еще в период пандемии стало понятно, что сегмент препаратов на основе лекарственных трав, а это далеко не только БАДы, но и фармпрепараты, будут уверенно расти поскольку люди стали заботиться о здоровье и стали уделять внимание незнакомым прежде способам поддержания здоровья, в том числе с щадящими растительными сборами или теми же БАДами, говорит директор по развитию Альфа-РМ Николай Беспалов. И однозначно регулярно растет спрос на сами лекарственные растения, которые дорожают быстрее самих лекарств. По его данным, растительное сырье для фарминдустрии подорожало на 40% за последние несколько лет. Вследствие растущих запросов от разных отраслей, аграрии в прошлом году заложили под лекарственные травы на 36% больше площадей. По данным Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений, сейчас в России площадь лекарственных и эфиромасличных культур составляет 131 тысячу гектар, то есть 0,2% всех посевных площадей. Российские компании, их не более сотни, производят до 80% лекарственных трав, включенных в государственный реестр лекарственных средств. На рынке известны такие крупнейшие производители-заготовители лекарственного сырья, как Эвалар, Красногорск Лексредство, Вистерра, крымский фитосовхоз «Радуга», занимает почти половину рынка эфирных трав и масел, фитофарм, травы башкирии и другие. В основном лидеры рынка сами же выпускают из выращиваемых трав фитопрепараты, чаи и прочее, работая по замкнутому циклу от поля до прилавка. Но они продают сырье и сторонним компаниям. На рынке из 100 компаний всего 20 работают в национальном масштабе, поэтому периодически образуется локальный дефицит тех или иных растений, говорит президент Ассоциации производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств Андрей Коско. Есть немалая доля заготовителей дикорастущих трав, но это очень узкая ниша, поскольку себестоимость таких растений кратно вырастает из-за ручного труда в горах и полях, а качество сбора низкое и требует сортировки и доработки. Трава без науки не растет. Именно поэтому российские компании фармацевтической, пищевой и прочих индустрий вынуждены импортировать несколько десятков видов лекарственных растений, при общей потребности рынка около 170 тысяч тонн в травяном эквиваленте импортируется более половины. За некоторые особенно обидно. Например, ромашку мы привозим в объеме около 1000 тонн, пятая часть внутреннего потребления, из Египта, Польши и Латвии. Из Китая везем листья березы, корни лопуха, плоды боярышника и прочее. Европа поставляет нам одуванчики. В Египте можно снять три урожая ромашки за сезон, у нас только один, поэтому там она дешевле вдвое, говорит Андрей Коско. В то же время ромашки есть 360 видов. Импортная ромашка, как правило, используется для косметики и чаев, она более душистая. А вот аптечную ромашку, где больше всего действующего лекарственного вещества, наши компании стараются выращивать сами. Например, лидер рынка БАДов в России, компания «Эвалар», уже 30 лет возделывает на Алтае около 1000 гектаров лекарственных трав. За сезон компания получает 100-150 тонн сухого сырья, около 40 видов растений, а также перерабатывает в экстракт порядка 100 тонн свежего. Но это обеспечивает компанию собственным сырьем лишь на 40% от потребностей производства БАДов и чаев, остальное она закупает у международных поставщиков. В феврале у фармпроизводств возникла необходимость переориентации географии, закупок сырья и субстанций, в том числе растительного, но говорить о дефиците тех или иных субстанций на глобальном рынке было бы некорректно. Проблема в последние месяцы в росте издержек на логистику, говорит председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталья Прокопьева. Так, стоимость доставки грузов автотранспортом из Европы выросла в два раза. Вдвое выросли и сроки доставки. Усложнилась логистика грузов из Азии. Все это вынуждает производство формировать большой товарный запас, куда уходят свободные средства. Удорожание и неудобство зарубежной логистики лишь временная причина для российских компаний нарастить выращивание трав в среднесрочной перспективе. Есть и более глобальное. За натуральными лекарствами и биологически активными добавками будущее, уверен Андрей Коско. С 2008 года патенты на препараты из природного сырья по количеству регистрируемых в мире обгоняют патенты на синтезированные препараты. Разумеется, из тысячи видов лекарственных растений все произвести в России невозможно и нецелесообразно. Но у нас есть немало своих пандемиков, а также растений, которые охотно культивируются в разных широтах страны, те же одуванчики. Проблема, о которой эксперты говорят уже много лет, заключается в полной утрате прежней школы возделывания лекарственных растений. Самостоятельным и заниматься не просто так, а в силу объективных сложностей, связанных с приобретением качественного растительного сырья, рассказывает Наталья Прокопьева. Основная проблема растениеводов — слабая научная поддержка и отсутствие системы подготовки специалистов по работе с лекарственными растениями. Сегодня у нас нет специализированных учебных заведений, готовящих специалистов по возделыванию лекарственных и ароматических растений, а на агрономических факультетах нет предметов, обучающих лекарственному растениеводству. Обучение направлено на выращивание зерновых, крупяных, масличных культур. А «Овощеводство и садоводство, заготовку кормов», говорит Наталья Прокопьева. «Но нет даже пособий по выращиванию лекарственных растений, актуальным технологиям и современным высокотехнологичным агрооперациям». Выгода в коробочке. Между тем, по разным оценкам, при растущем спросе в России требуется дополнительно около 100 тысяч гектаров лекарственных растений, даже по тем наименованиям, которые есть возможность выращивать». Этой ситуацией решила воспользоваться молодая компания Plantbox, которая с 2019 года изучала возможность возделывания лекарственных культур и два года выращивает их семена в промышленных масштабах на площади 50 га. «Когда мы изучили спрос, пообщались со специалистами, то поняли, что у одного есть знания, но нет посадочного материала, у другого есть семена, но нет техники или рынка сбыта и так далее», рассказывает основатель Plantbox Игорь Шуляк. Мы решили это систематизировать, упаковать нашу компетенцию и полученные знания в коробочное решение, которое состоит из технологической карты, семян, бизнес-плана, сопровождения выращивания и обратного выкупа. То есть наши клиенты смогут высадить семена с гарантированным фьючерсным контрактом на урожай растений, а мы уже сформируем торговые партии для крупных оптовых продаж. На рынке сейчас аграрным консультированием своих сырьевых подрядчиков в основном занимается компания «Красногорск Лексредства», но она не всегда гарантирует выкуп и не составляет им бизнес-планов. В Планбокс уверены, что их предложение интересно как начинающим фермерам, которые вообще не знают, что делать с землей, так и средним хозяйством и большим агрохолдингам. По расчетам Plantbox, минимальные инвестиции в производство ромашки и лекарственные на 50 га составят от 1,7 до 2,5 миллионов рублей. Это больше, чем для зерновых культур, но и прибыль от ромашки будет больше. При выручке 3,64 миллиона рублей в год она составит в среднем миллион рублей даже при плохой погоде. В случае с пшеницей около 300 тысяч рублей с тех же 50 гектаров. Компания уже провела эксперименты в нескольких фермерских хозяйствах, которые заинтересовались выращиванием трав. Сейчас к коробочному решению присматриваются даже два крупных зерновых хозяйства. «Крупным компаниям это выгодно, потому что они и так используют травы для сева оборота, для отдыха полей, а теперь смогут получать и дополнительную прибыль от правильного выращивания лекарственных трав сидератов», говорит ведущий агроном «Плантбокс» Ирина Кулешова. Еще один мотив заняться этим более актуальный. Мы сейчас наблюдаем перепроизводство пшеницы при увеличении пассивных площадей. Доходность падает, а значит, многих сейчас заботит, как получить больше прибыли с поля. Компания изучила на опытных полях около ста растений, в том числе тех, что в России не произрастали. Но для использования в коробочных решениях выбрала и культивирует семена эхиноцеи, расторопши, ромашки, ноготка и софлора. Выбор сделан в том числе с учетом ожидаемого запроса от зерновиков. Эти культуры могут произрастать во многих регионах нашей страны. Здесь как многолетние культуры, так и однолетние, из них можно сделать севооборот, а также они востребованы фармотраслью и не только, объясняет Ирина Кулешова. Для понимания Игорь Шуляк приводит результаты проведенного с одним из фермеров эксперимента. На 300 гектарах была посеяна пшеница, а на 75 гектарах рядом лекарственная расторопшая пятнистая. При этом урожайность пшеницы заведомо втрое выше, чем расторопшая, а также ниже затраты. 20 тысяч рублей на гектар против 50 тысяч у расторопши. В результате фермер получил 900 тонн пшеницы и всего 75 тонн расторопши. При этом общие затраты на пшеницу составили 6 миллионов рублей, на расторопшую всего 3,7 миллиона. Но прибыли он больше получил с последней, 5,5 миллионов рублей против 3 миллионов рублей с пшеницы. Нам интересно на всем этапе контролировать процесс и помогать хозяйствам, чтобы получить от них качественное сырье, а нашим покупателям получить неплохую рентабельность на малых площадях при относительно небольших затратах, говорит Игорь Шуляк. Наша задача — создать цепочки фермерских хозяйств в стране и объединить усилия для увеличения пассивных площадей, получения большого объема лекарственных растений под строгим контролем качества. Сначала нужны семена. Производители зерна стали интересоваться культивированием прибыльных сидератов, поскольку с прошлого года правительство внесло лекарственные травы в список сельхозрастений, что позволяет иметь на них НДС в 10%, подтверждает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Так что, думаю, сейчас это направление будет активно расти. Впрочем, проблем на пути к заметному росту лекарственного растениеводства еще немало. Главное из них — семена. Сегодня, приобретая семена, мы очень часто сталкиваемся с тем, что нет надлежащей документации, подтверждающей подлинность семенного материала, говорит Наталья Прокопьева. Поэтому мы не можем быть уверены, тот ли вид растения при их внешнем сходстве мы покупаем, не говоря уже о заявленном сорте. Именно поэтому мы сформировали собственный семенной фонд, из-за отсутствия отечественного семенного материала большую часть семян приходится приобретать на европейском рынке. При этом не всегда закупленные семена подходят для выращивания в той или иной природно-климатической зоне. Нет реонированных сортов большинства лекарственных трав для нашего региона, говорит руководитель Эвалара. Отчасти эту проблему пытается решить Вилар, который культивирует и продает несколько десятков видов семян лекарственных растений. Недавно институт зарегистрировал три новых сорта семян, лучше прочих, приспособленных к российским условиям. «Действительно, у нас даже по базовым культурам подавляющее число семян импортное, но проблема в том, что большинство из них попросту мало пригодны для российских условий», говорит руководитель Центра растениеводства «Вилар» Александр Морозов. «Поэтому мы разработали три наиболее ходовых на рынке сорта, пригодных именно для промышленной культивации». Мятой перечной, душицы и змееголовника. Они приспособлены именно для механизированной обработки. По его словам, Вилар в октябре этого года также предложил Совету Федерации, который начал изучать ситуацию на рынке лекарственных растений, комплекс мер по развитию этой нишевой подотрасли. Например, помимо образовательных программ в аграрных вузах и сети селекционно-генетических центров по всей стране, «Надо еще создать центры эксплуатации сельхозтехники. Она требуется специальная. Ее почти ни у кого нет в общем пользовании», — говорит Александр Морозов. Пока же в России нет реально действующих программ развития лекарственного растениеводства, помимо декларативных. Ученые надеются, что рост спроса, наряду с повышением интереса аграриев к выращиванию лекарственных трав, подвигнут правительство стимулировать рост их производства. «Эксперт». Деловой, достоверный.